0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geldverständlich, der Podcast rund um das Thema Geld, Vermögen, finanzielle Freiheit, Gesellschaft und Politik. Mein Name ist Felix Früchtel, ich bin Unternehmer, Speaker und in dem Zusammenhang heute auch euer Host dieses Podcasts. Ich bin heute quasi euer Peter Zweger. So kann man das äh, tatsächlich nennen. Also ich schaue, wie kommen wir aus Schulden raus? Nee, also Spaß beiseite. Aber ähm, es gab tatsächlich einiges an Rückfragen hinsichtlich dem Thema Schulden. Also ich habe ja letzte Woche gesagt, Schulden sind grundsätzlich gut. Gute Schulden sind wichtig für den Vermögensaufbau. Braucht man auch, sonst funktioniert das Ganze nicht. Braucht man als Hebel. Ähm, braucht man zum Beispiel im Immobiliengeschäft. spricht man da zum Beispiel auch vom Leverage-Effekt. Aber es kamen ganz viele Fragen hinsichtlich der schlechten Schulden. Ja, sind schlechte Schulden wirklich so schlecht? Sollte man die wirklich nicht machen? Ich habe schon mal schlechte Schulden gemacht. Ich komme da nicht mehr raus. Wie komme ich da raus? Sodass ich gemerkt habe, okay, also es haben anscheinend schon viele Leute mit diesen schlechten Schulden zu tun und fragen sich, wie komme ich jetzt aus der Nummer raus? Und dazu habe ich mir mal ein paar Gedanken gemacht. Danke an der Stelle für die Fragen. Immer wieder gerne. Und auch heute unter das Video oder unter dem Podcast und dem Beitrag, je nachdem, wo ihr mich seht oder hört, gerne drunter schreiben, über was wir nächste Woche sprechen sollen. Das hat zwei Vorteile. Ich brauche mir keine Gedanken machen, über was wir sprechen müssen. Und auf der anderen Seite werden eure Fragen beantwortet. Also von dem her, Win-Win-Situation, sollten wir definitiv so machen. Ja, Thema Schulden. Ähm, Im Endeffekt braucht man nicht drum herum Ich habe äh, vorhin erst äh, in einem Vortrag gehört, wie stark belastet dann deutsche Bürger an der einen oder anderen Stelle wirklich sind, also was da wirklich netto zur Verfügung steht und wie viel, wie hoch der Verschuldungsgrad da ist und ähm, man kann zusammenfassen, es ist noch nicht so schlimm wie bei den Staaten, also es ist noch nicht so, so dass man mit über 100% des zur Verfügung stehenden Einkommens verschuldet ist, wie das ja manche Staaten sind, aber es geht in eine falsche Richtung, definitiv. Und das zeigt ja auch das Feedback auf das Video. Das heißt, die Leute sind polarisiert, die Leute wissen darüber Bescheid. Schulden machen eigentlich nicht gut, machen es aber trotzdem. Manchmal wissentlich, manchmal unwissentlich. Und wie kommt man jetzt da raus? beziehungsweise wie vermeidet man das, dass man solche Schulden, solche schlechte Schulden zumindest, nicht mehr macht? Grundsätzlich ist es so, wenn ich in irgendeiner Form verschuldet bin und aus dieser Nummer rauskommen möchte und finanziell frei werden möchte, weil ich kann nur finanziell frei werden, wenn ich alle meine schlechten Schulden hinter mir lasse, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder... Ich baue nach und nach diese Schulden ab, indem ich einfach Einsparungen tätige. Das geht aber natürlich nur, wenn am Ende des Monats noch was übrig bleibt. Wenn am Ende des Monats nichts mehr übrig bleibt, kann ich nichts einsparen. Wird schwierig. Und dann die Möglichkeit, einfach mehr Produktivkapital zur Verfügung zu stellen oder zu vereinnahmen. Also nochmal was dazu verdienen, nochmal in irgendeiner Form Gelder generieren, aktiv oder passiv, um entsprechend dann aus dieser Schuldenspirale rauszukommen. Ja, wie kommt man da rein? Für manche nicht nachvollziehbar und manche, die drin sind in dieser Schuldenspirale, wissen gar nicht, wie, es da rein, wie sie dazu gekommen sind. Also ich wiederhole es nochmal. Ich habe es ja letzte Woche in dem Video auch ganz klar gesagt. Fakt ist, dass wir einfach durch die Medienlandschaft, durch die Werbung, durch die ganzen Impulse, die uns ja tagtäglich auch ähm, entgegenkommen, vielen Anreizen ausgesetzt sind. Und der Mensch ist halt eben so programmiert, dass er gewissen Anreizen einfach folgt. So die ähm, drücken auf irgendwelche Triebe bei uns, also die, die dann dazu führen, dass wir ein haben-wollen-Gefühl auslösen. Und wir fast manchmal paralysiert sind oder fast auch schon gelähmt sind. So, oh, das brauche ich. Das hat jeder von uns schon mal gehabt, die Situation. Ich auch. Muss ich unbedingt haben, obwohl ich es nicht hätte haben müssen. Aber das sind so Bedürfnisse, die in einem geweckt werden. So. Und ähm, diese Bedürfnisse... Die kann man sich auch gönnen, wenn man das Kapital dazu hat. Dazu in dem anderen Video. Aber viele Leute haben das Kapital nicht, finanzieren das Ganze mit kleinen monatlichen Raten über einen langen Zeitraum, sagen, naja, 17 Euro monatlich belastet mich nicht und dann nochmal 40 Euro monatlich belastet mich nicht und nochmal 200 Euro fürs Auto belastet mich nicht und so weiter und so fort. Also unterm Strich immer höhere Fixkosten. Fixkosten sind Kosten, die jeden Monat fix anfallen. Und wenn da immer noch was on top oben drauf kommt, dann sind die Fix, da ist der Fixkostenblock dann irgendwann so hoch wie das Nettoeinkommen. Und dann spätestens dann habe ich ein Problem. Dann muss ich umschichten. Dann brauche ich Kreditkarte. Dann brauche ich Konsumkredite nur, um übers Leben, also über die Runden zu kommen, um ja, dann tatsächlich Lebensmittel einkaufen zu können und so. Also dann ist es zu spät. Aber wie gesagt, in der Situation befinden wir uns jetzt, sage ich uns mal, in der Ausgangssituation heute in dem Video. Ähm, welche Möglichkeit habe ich? Erstes Thema, Sparen. Wie funktioniert das? Also ich persönlich denke, das ist einer der Basics. Und ich würde sagen, 90% der Leute wissen nicht, was sie monatlich ausgeben. Wissen sie einfach nicht. Den könntest du dann auf der Straße fragen. Was geben sie im Monat aus? Und die meisten Leute wissen es einfach nicht. So, äh, Haushaltsbuch. Ich jedes Unternehmen in Deutschland muss in irgendeiner Form eine Einnahmeausgaberechnung machen oder, wenn es dann größere Unternehmen sind, bilanzieren. Das heißt, die wissen auf einen Cent genau, was sie ausgegeben haben, die wissen auf einen Cent genau, was sie eingenommen haben, die wissen auf einen Cent genau, was übrig bleibt und was in irgendeiner Form investiert worden ist. Also das wissen die auf einen Cent genau. Und warum weißt du das als Sparer nicht? Warum weißt du nicht Cent genau, was du monatlich einnimmst, netto? Brutto bringt dir nichts, weil Brutto brutal viel, netto nicht so viel. Brutto kommt nicht bei dir an, Netto kommt bei dir an. Ähm, warum weißt du das nicht? Und warum weißt du nicht, was du monatlich ausgibst? Auf den Cent genau, das kannst du berechnen. So, das heißt Haushaltsbuch, ganz wichtig, wenn du allein bist, allein mit einem Partner zusammen, was verdient ihr Netto? Eine Seite, Hab. So, und auf der anderen Seite packt ihr entsprechend die Ausgaben rein, die ihr monatlich habt. Da gibt es Ausgaben, die sind fix. Miete, Versicherung, Auto, Handy, Strom was weiß ich auch immer, Kredit abzahlen. So, die sind ja fix, diese Sachen. Und dann gibt es variable Kosten. Die sind immer ein bisschen davon abhängig, wie intensiv ich die Sache ausübe. Für Klamotten, für technischen Konsum, für Lebensmittel. Wobei das ist relativ voraussehbar, weil man ja nicht an einem Monat weniger ist wie in dem nächsten. Ähm, <lacht> Luxuskonsum, in irgendeiner vom Essen gehen oder sonst irgendwas. Das sind variable Kosten. Und da würde ich euch, ähm, ja empfehlen, weil die Frage kommt dann auch Ja, wie soll ich variable Kosten definieren, die sind mal so, mal so. Nimm einfach, und es ist ja mittlerweile möglich, gehst in deine App rein, schaust, was hast du in den letzten sechs Monate gehabt an Ausgaben, definierst die über die letzten sechs Monate und nimmst einen Durchschnittswert. Zack, und das nimmst du als die variablen Kosten her. Und dann wirst du einen Kostenblock haben, und dann wirst du einen Einnahmeblock haben. Und dann wirst du das erste Mal sehen, was man wirklich oder was am Ende des Tages wirklich übrig bleibt. Oder ob überhaupt was übrig bleibt. Viele Leute sind sich dessen ja gar nicht bewusst. Vielleicht bleibt er am Ende des Monats gar, nicht, gar nichts übrig. Und man kommt nur deswegen über die Monate, weil man einmal im Jahr einen Bonus bekommt, den man dann über das Jahr hinweg verteilt. Aber die laufenden Fixkosten überschreiten eigentlich die Nettoeinnahmen. So, und wenn das der Fall ist, dann müssen die Alarmglocken schrillen. Weil dann hast du ein Problem. Wenn deine Ausgaben, die du definiert hast, größer sind als dein oder euer Nettogehalt. Weil dann kommst du immer weiter in die Spirale rein. Und ähm, das führt dazu, dass du immer mehr Kredit aufnehmen musst und dass du irgendwann ähm, das Rad immer schneller drehen musst und du gar keine Möglichkeit mehr hast, da rauszukommen und dann irgendwann die Hände strecken musst und sagst, alles klar, ich bin raus, ich kann meine Schulden nicht mehr bedienen, du bist raus aus dem Game. Hey, heute geht es mal um ein etwas ernsteres Thema. Schulden, ja, ich weiß, das ist ein scheiß Thema, muss aber auch besprochen werden. Einfach die Augen zu schließen und hoffen, dass es von selbst weggeht, bringt da nichts. Also gib nicht auf, sondern hol dir Hilfe. Lass dich beraten. Es gibt örtliche Einrichtungen, bei denen du dich kostenlos beraten lassen kannst. Google doch einfach mal nach einer Schuldnerberatung in deiner Nähe. Und sag dem Ganzen den Kampf an. Du schaffst das. Ich glaube an dich. So, genug von mir. Weiter geht's. Ähm... Da komme ich aber gleich nochmal drauf. Ansonsten, wenn du merkst, okay, ich habe noch Puffer, das heißt, meine Nettoausgaben sind höher wie meine durchschnittlichen Ausgaben, die ich definiere, dann habe ich noch Puffer. So, und diesen Puffer verwendest du, um was zu machen? Nicht zu investieren im ersten Moment. Diesen Puffer verwendest du im ersten Moment dazu, deine schlechten Schulden abzubauen. definiere deine schlechten Schulden. Schlechte Schulden sind die, die Kreditabzahlen für den Fernseher, die Kredit fürs Handy, ähm, irgendwelche Konsumgüter, Kreditkarte, das ganze Zeug, alles definieren. Was habe ich da? Schlechte Schulden und die so schnell wie möglich abbauen. Indem ich natürlich meine monatlichen Raten habe, die ich abzahle, aber vielleicht kann ich da noch was draufpacken. Mit dem Geld, das mir übrig bleibt im Monat, packe ich noch was auf die Raten mit drauf, sodass ich so schnell wie möglich diese schlechten Schulden abgebaut habe. Jetzt will vielleicht der eine oder andere sagen, naja, die Schulden habe ich ja zu 0% finanziert, Da lege ich das Geld doch lieber für 2% an, da, da arbeitet es besser. Rein betriebswirtschaftlich ja, aber psychologisch sicherlich nicht. Du musst dich von deinen schlechten Schulden befreien, damit du überhaupt erfolgreich im Vermögensaufbau sein kannst. Also, die freien Gelder nehmen, schlechte Schulden damit tilgen, nachfragen bei den jeweiligen ähm, Partnern, wo man die Kredite aufgenommen hat, bei den Banken, kann ich Sondertilgungen machen? Kann ich meine Rate erhöhen? Kann ich früher aus diesem Kredit rauskommen? Also alles versuchen, um da entsprechend tatsächlich früher rauszukommen. Wenn es nur ein Klein-Steps ist, anstatt... Keine Ahnung, 20 Euro im Monat, Rückzahlung 40 Euro. Das sind nur 20 Euro, aber das sind 100% mehr. So, und so müsst ihr das sehen. Ihr seid doppelt so schnell fertig mit dem Abzahlen. Und das ist das Wichtige, dass ihr im ersten Schritt mal eure schlechten Schulden definiert und dann umschichtet, einen intelligenten Kontentausch macht. So wie große Unternehmen auch. So müsst ihr denken. Tatsächlich sagen, okay, das, was mir übrig bleibt, in die schlechten Schulden, die nicht produktiv sind, weg, zack. Und irgendwann wirst du an dem Zeitpunkt sein, wo du keine schlechten Schulden mehr hast. Das dauert vielleicht ein paar Monate, vielleicht ein paar Jahre, aber irgendwann wirst du keine schlechten Schulden mehr haben. Und dann hast du die Möglichkeit, das Kapital, das frei ist, zu sparen. Und es wird mehr sein wie davor, weil du ja keine schlechten Schulden mehr bedienen musst. Und dann kannst du das Kapital investieren. Dann kannst du in Sachwerte gehen. Dann kannst du in Produktivaufbau gehen. Dann kannst du passives Einkommen aufbauen nach und nach, auch zum Beispiel mit Aktien und Dividenden, die da rauskommen, Ausschüttungen. Und ähm, so hast du die Möglichkeit, nach und nach tatsächlich da ein tolles Portfolio aufzubauen. Also, das ist das Thema, wenn du sagst, es bleibt noch am Ende des Monats was übrig und du hast eine gewisse Flexibilität, eine gewisse, einen gewissen Handlungsspielraum, dann kannst du das entsprechend so machen. Wenn du die Flexibilität nicht hast, also wenn du zum Beispiel sagst, ähm, am Ende des Monats kommt raus, dass du mehr Kapital ausgibst, wie das, was du netto vereinnahmst, dann hast du ein Problem. Dann kannst du das Ganze nur lösen, indem du sagst, du Du hast mehr Nettoeinkommen, du produzierst mehr, also du generierst mehr Einkommen im Endeffekt. Nur so kannst du dann dein Problem lösen, weil die Schulden, die wirst du vielleicht ein bisschen oder die Ausgaben wirst du vielleicht ein bisschen runter reduzieren können, aber die Problematik ist viel zu, ähm, viel zu groß dann in dem Moment, sodass du tatsächlich das so machen musst, dass du sagst, Du musst deine Einnahmen erhöhen. So, und da gilt es einfach nur Arsch bewegen. Und dieses Arsch thema das haben wir in Deutschland leider nicht mehr. Also, die Leute bewegen alle ihren Arsch nicht mehr. Ich werde darüber auch noch eine eigene Folge machen und da werde ich emotional werden. Die Leute sind alle satt, die sind alle hungrig, vollkasko mentalität jo, passt alles, wird ja bezahlt. Da kommt natürlich der Staat, packt noch Bürgergeld mit drauf und das erhöhen wir auch noch und Wohngeld und zack. Und irgendwann bist du an einem Punkt, wo du sagst: naja, für 50 Euro netto mehr arbeiten gehen bleibe lieber daheim, easy, entspannt, mache ich einen Lenz. So. Durch Lenz machen kommst du aber nicht weiter. Also das ist eine Sache, die klar ist und die, die Geschichte auch schon geze gezeigt hat. Sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen als auch Staaten sind durch Lenz machen nicht weitergekommen. Deswegen hat auch der Sozialismus überall nicht funktioniert. Kleiner Seitenhieb. Naja, ähm, ja. also das sind die Themen, da musst du halt irgendwie Gas geben und die Möglichkeiten gibt es. Überall, wo ich bin, äh, an jeder Filiale von jedem Discounter oder jedem äh, Lebensmittelgeschäft hängen Schilder, suchen jemanden, der Regale einpackt, suchen jemanden, der in der Früh, der, keine Ahnung, die Regale auffüllt oder sonst irgendwas. Das sind alle keine geilen Jobs, aber die bringen Kohle. So, und ich wäre der Letzte, der sich da nicht reinstellen würde für Kohle. 520 Euro steuerfrei netto im Monat. Zack. Und was glaubt ihr, was ihr mit der Kohle zusätzlich generieren könnt? Und ja, das ist Aufwand. Und ja, ich kann dann eben nicht im Bett liegen bleiben. Ich kann da nicht irgendwelche, keine Ahnung, HarzTV tv schauen. Ich kann nicht mein Hafermilch, Latte, Macchiato, Saufen oder sonst irgendwas. Funktioniert halt nicht. Nein, ich bin dann irgendwo Regale einräumen. Aber ich mache was mit meinen Händen. Ich mache was Produktives. Es bleibt was übrig am Ende des Tages. Und irgendwann werden wir alle in der Situation sein, dass wir nicht mehr Regale einräumen können, weil wir zu alt sind oder weil es irgendwelche Maschinen machen. Und dann schauen wir nämlich blöd aus der Wäsche. Also machen, bewegen tun und es gibt was. Also es gibt Möglichkeiten, was zu machen. Und wenn nur 100, 200, 300 Euro netto hängen bleiben, alles cool. Handwerkliche Tätigkeiten, wenn man handwerklich begabt ist. Keine Ahnung, Babysitten bei den Damen, ähm, Auto waschen, Kirchern, was was ich auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt mannigfaltige Möglichkeiten, die Industrie sucht. Leute, die entsprechend zusätzlich Geld verdienen wollen für Jobs, die nicht geil sind. Okay, aber die Kohle bringen, darum geht's doch auch über seinen eigenen Schattenspiel. es geht um Kohle, um nichts anderes, ganz rational an das Thema rangehen, ganz objektiv, sei es, gibt Kohle, it's a job, and it's done, that's it. So, also von dem her genug Englisch, ähm, ist das, glaube ich, dann der, der Weg und da muss man einfach auch Performance liefern, da muss man ein gewisser Wille und einen gewissen Antrieb haben, wenn du bei dir selber merkst, Puh, eigentlich müsste ich, aber ich will eigentlich nicht, dann ist schon rum. Also wenn, die, wenn du die Einstellung nicht wegkriegst, dann ist rum, dann wirst du definitiv, es wird nicht dazu führen, du wirst ein gutes Leben haben, das will ich nicht bestreiten, du wirst vielleicht auch stressfreies Leben haben, wie Leute, die sich die ganze Zeit Gedanken machen, aber du wirst definitiv nicht Vermögen aufbauen können. Also du wirst nicht die Möglichkeit haben, irgendwann von einem gewissen Vermögenstock zu zehren und wir sprechen hier nicht über Reichtum. Wir sprechen hier nicht über Millionen, Milliarden oder sonst irgendwas. Es geht einfach darum, einen gewissen Grundstoff zu haben, um davon mit partizipieren zu können, weil die gesetzliche Rente wird es einfach nicht, äh, nicht richten. Also gesetzliche Rente, dazu habe ich noch nichts gedreht, werde ich auch noch was drehen. Also wenn ihr nichts bringt, ich habe schon zwei Themen, die ich drehen kann. Ja, genau. Also das sind so die beiden Themen. Ähm, auf der einen Seite Haushaltsbuch, reduzieren, was ist möglich und da auch gucken, wow, also ich, ich weiß, das ist nervig ich habe da selber auch nie Bock drauf, aber schauen, günstiger Handyvertrag, günstige Stromkosten, ähm, wo kann ich einsparen, hier, keine Ahnung, das, das sind alles Themen, wo ich wirklich, das sind manchmal Centbeträge, Eurobeträge pro Monat, die sich aber aufs Jahr dann vielleicht auf 100, 200 Euro ansammeln, ja okay, 100, 200 Euro im Jahr, auf keine Ahnung, 20 Jahre sind 4.000 Euro, mit Zinseszinseffekt werden da 6.000 Euro draus zum Beispiel. So, und dann habe ich aber nach 20 Jahren 6.000 Euro mit denen ich dann was anfangen kann und wenn die in Sachwerten sind, ist es vielleicht noch viel höher und dann habe ich den Kaufkraftverlust auch ausgeglichen. Ähm, ja, und das ist halt, wie gesagt, ein, ein, ein wichtiger Punkt, dass andere einfach mehr machen, mehr tun, aktiv werden, zusätzlich was machen. Und auch wenn man sagt, okay, äh, es reicht trotzdem aus, vielleicht auch da nochmal zusätzlich was machen. du schadet nie. Also bevor ich unproduktiv irgendwo rumhocke oder wenn ich nicht eine schöne Zeit mit irgendjemandem verbringe, dann mache ich lieber was, wo irgendwas dabei rumkommt. So, und wenn dann nur 50 Euro hängen bleiben oder 20 netto oder 100 oder 200, ist vollkommen egal, weglegen, sparen, veranlagen, irgendwie keine Ahnung, dann hat man ohne äh, Euro, dann weiß nicht, wie viel die Silberunzen jetzt kostet aber 4, 5 Silberunzen kaufen, so, die werden vom, äh, vom Wert mehr, die tun dir nicht weh, so baut man Vermögen auf, nach und nach, easy. Funktioniert also. Und so kommst du auch aus dem Schuldenrat raus, baust die schlechten Schulden ab und hast dann gute. So, und auch wenn man dann einen zusätzlichen Job hat, das Geld, das man da hat, nicht sofort investiert, sondern, wie ich vorhin auch gesagt habe, erstmal schlechte Schulden abbauen. Die müssen raus, die müssen raus aus der Bilanz. Die machen deine persönliche Bilanz kaputt. Die machen deine persönliche Bilanz faul. Also weg damit. Und erst wenn die abgebaut sind, dann ans Investieren denken. Davor braucht man nicht an Investieren denken. Das macht keinen Sinn. Bringt nichts. Okay. Zum Schluss noch ein, ich nenne es jetzt mal Expertentipp, nennt wie ihr es wollt. Keine Ahnung, Expertentipp, nicht Expertentipp, mal schauen. Also zum Schluss noch ein Expertentipp von meiner Seite aus. Macht euch oder macht dir ein zweites Unterkonto auf. In der Regel kostet sowas bei den Banken nichts, außer du bist jetzt irgendwie bei der Sparkasse, die zieht natürlich immer schön ab. Also no offense, aber da kostet er nochmal Geld. Aber sonst bei vielen Banken kann man so ein Unterkonto eröffnen, so ein Sparkonto, so auf die Art. Kostet meistens nichts, vielleicht kriegst du noch irgendwie ein bisschen Verzinsung und dann ist alles gut. Ähm. Und da packt ihr all das Geld drauf, das ihr nicht braucht. so Sodass irgendwie übrig bleibt. Also keine Ahnung, man kriegt dann äh, irgendwie einen Zuschuss vom Arbeitgeber, 50 Euro, zack, weg. Man kriegt Bonus, äh, 200 Euro, zack, weg. Hast du nicht damit gerechnet. So, man hat irgendwo ähm, äh, Schnee geschippt, kriegt man 20 Euro, zack, weg. So, damit die direkt weg sind. Damit die gar nicht erst auf das normale Konsumkonto mit drauf können. Und da häuft ihr nach und nach was an. Und das Geld, das da drin ist, das kann man zur zum Investieren dann nehmen und damit Sachwerte aufzubauen. Zum Beispiel, also ich propagee immer Sachwerte, ist meiner Meinung nach, das ultra für einen langfristigen Vermögensaufbau zumindest. Und wenn ich nicht viel Kapital habe, mache ich nichts Risikoreicheres, da gehe ich einfach in konservative Sachwerte rein. So, das ist das eine Thema. Das andere Thema, überweist euch am Anfang des Monats so viel Geld weg von eurem Nettogehalt, dass ihr sagt, boah, mit dem restlichen Geld kann ich gar nicht mehr überleben. Ich mache das auch. Überweist euch so viel Geld weg, dass ihr am Anfang des Monats sagt, also mit dem restlichen Geld, da wird es wirklich schwer. Das kriegt ich doch nie und immer hin. Und ich garantiere euch, ihr werdet es hinbekommen, weil ihr es müsst. Weil die Zahl da ist, also eine psychologische Komponente. Ihr werdet das hinkriegen. Ganz sicher. Und das ist auch eine wichtige Sache, weil am Ende des Monats seid ihr happy darüber. Erst, ihr seid stolz auf euch, weil ihr es geschafft habt. Ihr seht auch den Erfolg, indem ihr seht, alles klar, da sind so und so viele Euro übrig geblieben. Und diese so und so viele Euro, die übrig geblieben sind, kann ich dann wieder neu investieren. Natürlich, und das habe ich auch schon in einem anderen Video gesagt, nicht alles investieren. Wir brauchen ein bisschen finanziellen Puffer. Wenn ihr die Waschmaschine mal die Krätsche macht oder so, dass ich nicht sofort wieder schlechte Schulden aufnehmen muss. Ein bisschen Puffer muss schon da sein. Man sagt immer so, ja, aber das ist, da sagen Leute, das sind drei und zwölf Monatsgehälter, müssen dann irgendwie mal daheim sein. Also ich bin eher bei den drei als bei zwölf Netto-Monatsgehältern, die man bar aufbauen muss nach und nach. Dann ist man wirklich safe, dann ist man schön gesettelt und dazwischen kann man schon ein bisschen investieren, aber man braucht natürlich auch eine gewisse finanzielle Rücklage, wenn jetzt irgendwie was mal passiert. Ja und wenn ihr die beiden Themen dann auch noch mit beachtet, dann seid ihr auf einem sehr guten Weg, tatsächlich Vermögen aufzubauen. Also das, das ist schon das Prinzip an sich, das, das wird funktionieren, das ist so sicher wie es Arme in der Kirche, wenn man aus den schlechten Schulden raus ist, wenn man sich diesem Konsum nicht die ganze Zeit hingibt. Und wenn man dann intelligent Vermögen aufbaut und zusätzliche Einkunftsquellen ähm, anzapft und äh, Ausgaben reduziert und das Vermögen dann anspart und auch gut investiert und auch sicher investiert und auch so investiert, dass es nicht der Kaufkraftentwertung ausgesetzt ist, also der Inflation, dann baut man Vermögen auf. Und Vermögen, wie gesagt, ist ein allgemeingültiger Begriff. Für den einen ist Vermögen 20 Milliarden Euro, für den nächsten sind 20.000 Euro Vermögen. Das ist alles gerechtfertigt. An der Stelle aber noch eine Sache. Manchmal muss man es sich auch gut gehen lassen. Also es soll jetzt nicht so sein, dass ich der völlige Asket bin oder so. Nein, manchmal muss es man sich gut gehen lassen. Ähm, man muss sich auch dafür belohnen, dass man irgendwas geschafft hat. Und ähm, das musst du auch für dich selber definieren. Was pusht mich? Was sorgt dafür, dass wenn ich mich da jetzt belohne, dass ich da weitermache? Ich vergegenwärtige mir zum Beispiel immer, also ich gehe dann gern irgendwie essen oder sowas. Und ich vergegenwärtige mir, boah, das rinder Tatar wird dann schon so und so schmecken. Und ich schmecke das schon im Mund und die Pizza wird gut riechen. Boah, perfekt. Da gebe ich jetzt nochmal richtig Gas. So, das motiviert mich tatsächlich. Oder den Nächsten motiviert, du machst du eine schöne Wanderung irgendwo, ähm, nimmst dir da die Tagzeit, Tag trinkst oben schön entspannt, keine Ahnung, dein Bierchen und äh, isst deine Semmel und genießt den Ausblick und beim Runtergehen gehst du auch noch mal schön essen oder sonst irgendwas. Der Nächste macht einen Tank voll, fährt durch die Gegend, ist auch vollkommen Banane. Ähm, Hauptsache du hast irgendwas, wovon du zehrst auch, weil natürlich ist es anstrengend, dieses Thema Schulden abbauen, sich überhaupt damit beschäftigen, weniger ausgeben, zusätzlich was aufbauen, indem man noch mehr arbeitet, ist anstrengend und man muss einen Ausgleich haben und äh, der muss nicht unbedingt monetär bezahlt werden, der Ausgleich, der kann ja auch durch Sport oder irgendwie kostenlos quasi sein oder durch äh, Spazierengehen in der Natur, aber man braucht einen Ausgleich und da muss man auch mal fünf Grad sein lassen, also auch das ist ganz klar, ähm, nicht nur mit vollem Ernst durch die, durch die, durchs Leben gehen und äh, nie irgendwie äh, Spaß haben oder sonst irgendwas, bringt nichts, weil da kommen wir auch nicht weiter, wir müssen ja auch vom Kopf her fit bleiben, äh, also von dem her schon auch mal 5 Grad sein lassen, aber dann aktiv, dann genießen, dann den Moment mitnehmen und dann tatsächlich auch von dem Moment zehren und sich immer wieder vergegenwärtigen, hey, das kann viel häufiger passieren, wenn ich noch härter angreife. So, in dem Sinne hoffe ich, dass ich die Fragen, die mir gestellt worden sind, wie... Wie komme ich aus diesen Schulden raus, warum schlechte Schulden, ähm, bin im Hamsterrad drin und diese ganzen Themen, da habe ich jetzt mir einfach mal Gedanken dazu gemacht, die habe ich euch zur Verfügung gestellt. Ähm, wenn euch das gefallen hat, gerne Daumen hoch, wenn euch das nicht gefallen hat, gerne Daumen runter, dann aber auch reinschreiben, warum es nicht gefallen hat, damit ich mich da entsprechend daran orientieren kann. Ansonsten gerne teilen, verbreiten, liken, wenn ihr ähm, der Meinung seid, dass dieses Video an andere Leute weitergeleitet werden müsste, die vielleicht in der aktuellen Situation stecken oder die einfach sich auch finanziell fortbilden möchten, dann gerne verbreiten, da bedanke ich mich im Vorfeld schon dafür und ansonsten drunter schreiben, wie ihr das Video fandet. Ich hoffe, wir werden immer besser, auch mit Schnitt und sonst irgendwas, wir geben uns da mega Mühe. Ja, und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder, Donnerstag, 18 Uhr, heißt es einschalten bei einer nächsten Folge Geldverständlich. Macht es gut, bis dahin, ciao.